0: Filho e do Espírito Santo, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Então, sobre o aumento da vida cristã através dos sacramentos. Então nós vimos o aumento da vida cristã através dos méritos nem né? como nós podemos aumentar aumentar pelas obras que fazemos os méritos ali, alinhados com estas obras agora vamos ver sobre é, sobre como que a participação dos sacramentos colabora para o aumento da vida cristã ou para o crescimento da vida espiritual para o aumento da vida de santidade, independente da expressão. Número 249. Não é somente pelos atos meritórios praticados a cada instante que podemos crescer em graça e perfeição. É ainda pela recepção frequente dos sacramentos, sinais sensíveis, Instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, os sacramentos significam e produzem a graça em nossas almas. Sabendo como o homem se deixa tomar pelas coisas exteriores, quis Deus, em sua infinita bondade, tornar a graça dependente de objetos e ações visíveis. É de fé que os sacramentos, contém a graça que significam e conferem a todos quantos lhes, da, lhes põe, a todos quantos diz não põe óbice, obstáculo, né? E isso não unicamente em virtude das disposições do sujeito, senão ex opere operato como causas instrumentais da graça. Sendo sempre, evidentemente, Deus a causa principal e Jesus a causa meritória. Muito bem. Então vejam, vejam lá. Os sacramentos são, então, sinais visíveis, né, que produzem em nós uma graça especial. É muitos autores espirituais vão dizer graça é esta que é necessária à nossa salvação no entanto não só é, cada sacramento ele vai ter uma graça que nós chamamos graça habitual atrelada ao sacramento e várias graças atuais existe uma graça sacramental que é própria de cada sacramento essa questão do sinal né então, ou seja, nós, foi Deus que nos criou. Ele nos conhece muito bem. E sabe como é que nós estamos tão intimamente ligados com as coisas sensíveis, com as coisas visíveis. Então, por isso que Nosso Senhor quis fazer com que sinais que são sensíveis tragam para nós uma graça que seja eficaz um dos evangelhos que nos ajuda muito a compreender a eficácia do sacramento é aquele evangelho da cura do cego. Então, vocês vão se lembrar. Então, Nosso Senhor encontra um cego, ele abaixa, pega um pouco de barro, cospe no barro, suja os olhos do cego com barro e a partir desse gesto, o cego fica curado. Então, a pergunta que nós fazemos, Nosso Senhor, sendo quem Ele é, Ele precisaria fazer todo esse ritual para curar um cego? Certamente não. Em outras em outras ocasiões do Santo Evangelho, Nosso Senhor realiza curas de outros modos. Só daquela mulher, por exemplo, tocar na veste de Nosso Senhor, ela fica curada. Então vejam só. Mas Nosso Senhor então é, dá a este ritual, não é, um poder que é dele mesmo, certo? Lógico tem a questão a questão é, das pessoas que estavam rodeando o nosso Senhor. É, esse essa união né, de nosso Senhor com o barro pegando, colocando no olho do cego, etc. E tal mostra né, que Ele está realizando a cura daquele cego, para que depois as pessoas não 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 dissessem, né? Não, mas nós nem vimos Ele tocar no cego. Claro que tem esse fator também, mas o fato é, sabendo quem nosso Senhor é, nós sabemos que nosso Senhor não precisaria de nada disso bastava um pensamento de Nosso Senhor para que o cérebro ficasse curado. No entanto, ele quis é, fazer isso. Assim também aconteceu com os sacramentos. Então, ou seja, Nosso Senhor institui os sacramentos, fazendo com que esses atos sensíveis, esses gestos, esses rituais, é, não só signifiquem algo, mas que eles produzam aquilo que significam. Então, ou seja tudo aquilo que é, significa que é significado no sacramento que nós recebemos, ele é conferido pelo mesmo sacramento de modo objetivo. E aqui uma expressão ex opere operato, que significa é, ex opera operado. Significa da, opera, da obra que opera. Da obra que opera. O que quer dizer essa expressão? Quer dizer que os sacramentos... eles são ações e sinais tais... que não depende não, de, não dependem da, da do, do padre que confere... ou da pessoa que está recebendo a eficácia do sacramento. O sacramento, ele é eficaz em si mesmo. Então, tem até um um argumento absurdo, né? Que, que, assim, por exemplo, né? Vamos supor que um um padre estivesse celebrando a Santa Missa meio embriagado, né? mas com a forma, a matéria e a intenção correta do sacramento da Eucaristia. A pergunta, nós o senhor viria né, para a Santa Óssea? Sim, a transubstanciação ocorreria. Porque porque a, a graça que vem junto com o sacramento, ela independe daquele que opera. É ex opere operato, ou seja, pela, o, é, pela obra operada. Então, ou seja, a obra operada, que é o sacramento, tem um valor em si mesmo. Certo? Então isso tem que ficar muito claro. É muito simples de entender. Então, ou seja... É, outra, outra expressão, ou seja, da, o, da obra daquele que opera seria ex opere operantes. não ex opere operato, ou seja, da obra né, que, que é, é da obra que é operada. Então, ou seja o sacramento ele é realizado independente das condições do sujeito que recebe o sacramento. É claro que nós não podemos receber os sacramentos de modo leviano. Nós não podemos receber os sacramentos sem alguma disposição mínima para aproveitarmos bem esta graça que vamos receber. Isso é uma outra coisa. Agora, a graça do sacramento vai agir. Vai haver a graça, independente do sujeito certo essa, essa questão de estarmos preparados para receber o sacramento, isso é uma outra coisa, deve haver também. E aí nós devemos pensar que, quando nós recebemos indignamente algum sacramento, veja que é, é, um, é um ato é, sacrílego, chega, chega a ser um ato sacrílego, nós receber, recebermos os sacramentos sem as disposições corretas para tal. não é então, muito importante nós termos essa consciência, que o sacramento é ex opere operat, ou seja, da obra realizada, da obra operada, é, e não da obra daquele que opera, mas simplesmente da obra operada. Então, ou seja o sacramento ela o sacramento ele vai conferir a graça e ponto final certo mesmo se nós não tivermos a disposição correta ou seja o sacramento ele tem esse poder eficaz né? um poder eficaz independente do sujeito ele opera ele opera a graça em nós E aí devemos ficar atentos para não recebermos os sacramentos de modo indigno ou sem a preparação devida para não cometer nenhum tipo de sacrilégio. É aquilo que São Paulo diz na carta aos coríntios, né? sobre o sacramento da Eucaristia. Quem comunga indignamente comunga a própria condenação. Aquilo que deveria servir para nós como um, um remédio espiritual vai servir como um veneno se nós recebermos o sacramento indignamente. Muito bem, 250. Cada sacramento produz, além da graça habitual ordinária, eu acabei de dizer, eu disse anteriormente, né? Ou seja, que existe uma graça habitual ordinária que cada sacramento vai conferir. Essa graça habitual é aquela que é necessária para a nossa salvação. Então, além desta graça habitual ordinária, o sacramento produz uma graça que se chama de graça sacramental, ou que é própria desse sacramento. Então, cada sacramento tem uma graça sacramental específica. Esta não é especificamente distinta da primeira, mas acrescenta-lhe, segundo São Tomás e da sua escola, um vigor especial, destinado a produzir efeitos em relação com cada um dos sacramentos. Então, ou seja, não é que elas são é, completamente distintas, a graça habitual do sacramento e a graça sacramental mas que uma vai acrescentar à outra. Ou, em todo caso, segundo a doutrina universal, confere um direito a graças atuais especiais que que serão conferidas em tempo oportuno para se cumprirem mais facilmente os deveres impostos pela recepção do sacramento. Então, ou seja, nós vamos precisar de uma firmeza, fortaleza, paciência para viver melhor a vida cristã. Muito bem, esses sacramentos, eles, eles vão nos fortalecer através da graça sacramental a termos essas virtudes necessárias para seguirmos adiante na nossa vida espiritual. Assim, por exemplo... Ah, que ele, dá um, ele dá um exemplo aqui. Assim, por exemplo, o sacramento da confirmação dá-nos a direito a receber graças espirituais atuais de fortaleza sobrenatural para lutarmos contra o respeito humano e confessarmos a fé diante de todos e contra todos. não é Eu não vou explicar mais letradamente, sobre o sacramento da confirmação, porque mais para frente ele vai, daqui a alguns parágrafos, ele vai dizer cada um dos sacramentos, inclusive o sacramento da crisma. Enfim, quatro coisas nos merecem especial atenção. Primeiro, a graça sacramental própria de cada um dos sete sacramentos. Segundo, as disposições necessárias para melhor nos aproveitarmos deles. Porque é só disso que nós podemos falar em relação aos sacramentos. Quais as disposições necessárias para melhor nós nos aproveitarmos dos sacramentos? Porque o sacramento ele vai conferir a graça automaticamente. Ex opere operato. As disposições especiais para o sacramento da penitência, e aí vai. É, Aprofundar mais no sacramento da penitência, da confissão. E quarto, as disposições que se requerem para o sacramento da Eucaristia. Então, vai se aprofundar mais no sacramento da Eucaristia. Da graça sacramental. Os sacramentos conferem graças especiais em relação com os diversos estádios que temos de percorrer na vida. Então, durante toda a nossa vida, nós vamos precisar, em algum momento, dos sacramentos, de algum sacramento em particular. Então, primeiro, no batismo, é uma graça de regeneração espiritual que nos purifica do pecado original, nos faz nascer a vida da graça e cria em nós o homem novo, o homem regenerado, que vive da vida de Cristo Então, ou seja, o sacramento do batismo É o sacramento que nos confere a graça A, a graça habitual que é necessária para a salvação Nosso Senhor instituiu o sacramento do batismo para nós sermos salvos de tal modo que Nosso Senhor, no Santo Evangelho, vai dizer, naquele diálogo com Nicodemos no início do Evangelho de São João, ele vai dizer assim, quem... É, aqueles que forem batizados na água e do Espírito, esses irão para o reino dos céus. Quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então, ou seja, o sacramento do batismo, então, ele acaba se tornando necessário para a salvação. Por isso que a igreja, desde os primórdios, desde os primeiros séculos, desde o primeiro século, aliás, é, batiza crianças. Porque as crianças não se deve impedir uma graça que é necessária para a salvação. Certo? Então, não é necessário para o batismo a compreensão. Não é necessário. É, não é necessário para a pessoa que é batizada é, compreender aquilo que está acontecendo. Mesmo a fé é uma virtude, uma virtude teologal infusa em nós. Acho que nós já vimos isso, aliás, Alguns textos para trás. O sacramento do batismo, é, a fé é uma virtude sobrenatural que é infusa. Então, ou seja, uma criança de poucos meses de vida, por exemplo, acabou de nascer, ela vai ser batizada, recebeu o sacramento do batismo. Nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida e com tranquilidade, que esta criança, primeiro, teve o pecado original apagado, tendo, então, aquela graça que é necessária para a salvação, o estado de graça santificante, como nós chamamos. Então, aquela criança, ela depois do batismo, qualquer pessoa, não só a criança, também os adultos que recebem o batismo, então, eles têm, então, a graça santificante que é necessária para a salvação. E podemos afirmar também, sem sombras de dúvida, que aquela criança, mesmo aquela criança que foi batizada, ela já recebeu a virtude da fé. Mesmo que ela ainda não consiga exercitar a fé, isso os pais vão ajudar com o tempo, os padrinhos, etc. Mas nós já podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que aquela criança já recebeu, no dia do batismo, a virtude da fé. Certo? Continuando o texto. Segundo a bela doutrina de São Paulo, pelo batismo somos sepultados com Jesus Cristo. É o que figurava outrora o batismo de imersão. E ressuscitamos com ele para vivermos uma vida nova. E aqui tem... O texto em latim e a nota aqui embaixo, Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 6. A graça especial ou sacramental que se nos confere é, pois, uma graça de morte ao pecado, de crucifixão especial, que nos permite combater e mortificar as tendências más no homem velho. Então, veja que bonito isso, não né? então, é? Ou seja, uma graça de morte ao pecado. então ou seja, nós, quando somos batizados, morremos para o pecado. Mas alguém pode dizer assim, mas é, com o tempo... Tudo bem, o sacramento do batismo, ele apaga o pecado original nos dá o estado de graça santificante que nos garante a vida eterna mas o, batismo, o sacramento do batismo não elimina a nossa natureza pecadora seja, nós somos pecadores é, tudo bem, não há problema nenhum quanto a isso nós somos pecadores só que nós temos a graça especial para, no decorrer da vida, continu- continuarmos a lutar contra o pecado. É dessa graça que estamos falando. Segundo, uma graça de regeneração que nos incorpora em Jesus Cristo, nos faz participantes da sua vida e nos permite viver em conformidade com os sentimentos e exemplos de Jesus Cristo, e ser assim perfeitos cristãos. De onde se deriva para nós a obrigação de combater o pecado e as suas causas, de aderir a Jesus Cristo e imitar as suas virtudes? Ora, porque nós temos a graça para isso. Nós recebemos, pelo sacramento do batismo, a graça para isso. Então, habitualmente, recebemos a graça, a, a graça santificante que nos garante a vida eterna. E, sacramentalmente, nós recebemos a graça da morte ao pecado e a graça da regeneração, que nos facilitam cada vez mais imitar mais perfeitamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o sacramento do batismo. Mas, sobre os sacramentos, né, vai conter outras outras matérias né como por exemplo é, a teologia sacramental a moral sacramental próprio direito canônico fala da, da, da parte da parte da lei dos sacramentos enfim aí aí tem que se estudar outras é, outras instâncias e aí cada um pode depois é, procurar isso, isso tudo a teologia 7 ela vai tratar da parte espiritual porque é isso que nós estamos tentando aqui. Estamos tentando aprender o máximo possível para podermos crescer o máximo possível em santidade, na vida espiritual. Muito bem. O sacramento da confirmação, também chamado de Crisma. A confirmação faz-nos soldados de Cristo. Acrescenta à graça do batismo... Uma graça especial de força para professarmos generosamente a fé contra todos os inimigos e, sobretudo, contra o respeito humano, que impede tão grande número de homens de praticar os seus deveres religiosos. É para isso que os dons do Espírito Santo, que nos tinham sido já comunicados no batismo, nos são, nesse dia, conferidos de modo mais especial para iluminarem a nossa fé, tornando-a mais viva e penetrante e fortificarem ao mesmo tempo a nossa vontade contra todos os desfalecimentos, onde a necessidade de cultivar os dons do Espírito Santo, sobretudo o da virilidade cristã, da fortaleza cristã. Então, ou seja, o sacramento da confirmação da Crisma nos torna soldados de Cristo. E nos comunicam a graça especial dos dons do Espírito Santo. E, como graça sacramental, nos é acrescentado aquela força que é necessária, a virtude da fortaleza que é necessária para combatermos contra os inimigos da fé, para não termos medo de defendermos a nossa fé diante de quem quer que seja, onde quer que estejamos, certo? Pode ser que nós deixemos o desânimo nos controlar. Pode ser que nós deixemos é, as fraquezas do mundo nos controlar. No entanto, pelo sacramento do, do Crisma, nós recebemos esta força que nos faz é, agir com firmeza para defendermos a nossa fé, para não agirmos com respeito humano na defesa da fé, diante de quem quer que seja. Podemos deixar a vergonha nos ganhar, mas isso não quer dizer que nós não temos a graça para agirmos diferente. Então, esta é a questão. Então, quando a gente estiver numa situação em que nós percebemos que nós temos que defender a fé, nós temos que ter também a certeza, uma vez que fomos crismados, ou seja, que Nosso Senhor nos deu a força pelo sacramento da crisma, nos deu a força necessária para combater em nome da Nós temos essa força, nós recebemos essa graça. Podemos usá-la ou não, mas nós recebemos. É, terceiro, a Eucaristia. A Eucaristia alimenta-nos a alma como o corpo tem necessidade de se nutrir para viver e se fortificar. Ora, para sustentar uma vida divina, que é a vida espiritual, não se requer nada menos que um alimento divino. Será o corpo e o sangue de Jesus Cristo, sua alma e divindade, que nos transformarão em outros Cristos, traspassando para nós o seu Espírito, os seus sentimentos, as suas virtudes. Voltaremos logo a esse ponto. Ele vai, como ele, já antecipou, ele vai antecipou, é, se aprofundar mais no sacramento da Eucaristia. Mas, então, para nós ficarmos é, sabendo, então qual é a graça habitual é, do sacramento da Eucaristia? O que acontece no sacramento da Eucaristia? Então, pelas palavras do sacerdote, naquele momento ápice da Santa Missa, o pão e o vinho que estão sobre o altar se transubstanciam em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é nosso Senhor Jesus Cristo vivo, verdadeiro, que está presente na hóstia consagrada. E aqui, bonito esse exemplo do alimento. Né? Ou seja, nós precisamos, para vivermos materialmente, para sustermos o nosso corpo, nós nos alimentamos. não é? Nós almoçamos, tomamos café, jantamos. Nós precisamos do alimento material para fortalecermos o nosso corpo material. Agora, levando em consideração que a, a vida espiritual é uma vida divina, ou é seja, é, é uma vida divina, com né? um, 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 esse termo mesmo, então nós precisamos de um alimento de, da mesma altura, ou seja, precisamos de um alimento espiritual divino para sustentar essa vida espiritual divina que nós pretendemos alcançar. Então, o sacramento da Eucaristia... É, serve-nos, pra, é, é para nós obrigatório, Nosso Senhor diz no Santo Evangelho quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá a vida eterna então o sacramento da Eucaristia é necessário é, e ao mesmo tempo devemos compreender que a Eucaristia nos alimenta a nossa vida espiritual para crescermos cada vez mais em santidade. De tal modo que nós nos aproximamos cada vez mais, cada vez cada vez mais que nós comungamos mais perfeitamente, mais nós nos aproximamos da vida divina. Certo? Esses três sacramentos, o batismo, a confirmação e a eucaristia, são os chamados sacramentos da iniciação cristã. Então, ou seja, dizemos que, Quem não recebeu um desses sacramentos ainda não foi iniciado plenamente na vida cristã. Só é iniciado plenamente na vida cristã quem já foi batizado, já foi crismado e já recebeu a Eucaristia. Certo? São os sacramentos da iniciação cristã. Quarto. Se temos a infelicidade de perder a vida da graça pelo pecado mortal, o sacramento da penitência, também chamado da confissão, lava as nossas faltas no sangue de Jesus Cristo, cuja virtude nos é aplicada pela absolvição, contanto que estejamos sinceramente contritos e decididos a romper com o pecado, como abaixo explicaremos Eu Disse anteriormente Que vai dar um destaque maior Para o sacramento da, da confissão Então, ou seja, nós Vimos que o batismo Quando nós somos batizados Nós recebemos a graça santificante Aquela graça que é necessária Para a salvação Pode ser que pelo pecado mortal Nós é, Cheguemos a perder Essa graça santificante Pois, nós já vimos anteriormente, só o pecado mortal é capaz de nos fazer perder a graça santificante. E se, por um deslize, nós viermos a perder a graça santificante, nós não devemos ficar tão preocupados, porque Deus é tão bom conosco. Que nos deu um outro sacramento Que tem a finalidade de restituir a graça batismal Ele restitui a graça santificante Então, não é forçoso nós dizermos que Quando nós saímos do confessionário é, Nós saímos com o mesmo estado Que nós tivemos naquele, naquele dia que nós fomos batizados Certo? É claro Existem as condições para o sacramento da confissão. Eu, nós temos que ser sinceros na hora de, de dizer os nossos pecados, é, não tendo a preocupação de ficar omitindo o pecado diante do sacerdote, porque isso não, não leva a nada. O, sacer, o sacerdote ele não vai é, é, bater em ninguém por, por causa de algum pecado mortal. Ele está ali para conferir a absolvição que vai restituir em nós a graça batismal. Muito bem. 5. Quando a morte nos vem bater à porta, necessitamos de ser reconfortados no meio das angústias e temores que nos inspiram as faltas passadas, as enfermidades presentes e os juízos de Deus. A extrema unção, derramando o óleo santo sobre os nossos sentidos principais, infunde-nos na alma uma graça de alívio e conforto espiritual que nos livra das relíquias do pecado, reanima a confiança e nos arma contra os supremos assaltos do inimigo, fazendo-nos participar dos sentimentos de São Paulo, que depois de ter combatido o bom combate, se alegrava com o pensamento da coroa que o esperava. Importa, pois, pedir este sacramento a tempo, logo que um se sente gravemente enfermo, para ele poder produzir todos os seus efeitos e até, se Deus o julgar conveniente, nos restituir a saúde, e é uma crueldade que os que assistem o doente lhe diminuíssem a gravidade do seu estado e dilatem para o último instante a recepção de um sacramento tão consolador. Então veja só: o sacramento da, da extrema-unção, assim como o sacramento da, da confissão, restitui também em nós a graça batismal. Só que faz mais nos dá o um conforto espiritual no momento da enfermidade. Alívio e conforto espiritual tão necessários para quem passa por situações de grave doença. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos é, vemos famílias que, se não estão afastados da santa religião, às vezes não têm consciência, uma consciência viva da importância do sacramento da extremunção. Prorrogando cada vez mais de chamar o padre, às vezes procurando chamar o padre num determinado momento, e às vezes nem dá tempo de, do padre chegar. Já aconteceu comigo, infelizmente. É da família deixar tão para a última hora que quando a gente chega lá, já não há mais nada o que fazer. Ou seja, nós não podemos deixar chegar nesse extremo. Se nós conhecemos alguém na nossa família né, que está doente, devemos procurar o sacerdote para não acontecer da pessoa morrer sem os sacramentos, da pessoa morrer sem ter essa graça necessária para a sua salvação e, além disso, de ter um alívio espiritual, ter um conforto espiritual naquele momento de dor, de sofrimento, da enfermidade. E além disso, a graça do sacramento, se Deus achar justo é, Pode até nos conferir a restituição da saúde Em muitos casos, pessoas que estão muito mal de saúde O padre chega, dá a extrema unção e o doente se levanta O doente recobra a sua saúde Ou seja, é, é uma das graças... Desse, desse preciosíssimo sacramento. É, uma vez eu conheci um padre que ele que ele dava um conselho que eu acho muito muito pertinente aos católicos. É, como a gente vive numa sociedade é, conturbada com, com muito mais facilidade hoje do que antigamente de acontecer um acidente grave, então... É, junto com os documentos na carteira, é, colocaram um papelzinho não é, bem destacado, dizendo assim, caso de acidente, por favor, chamar um sacerdote. Então, um padre, uma vez numa palestra, aconselhou isso. Eu achei muito bonito, não né? seja, um católico que está precavido né, diante de, de, de qualquer circunstância um acidente, por exemplo, que vem acontecer, ou enfim, de qualquer coisa grave, então seja, tá lá na carteira, chame um sacerdote em caso né, de acidente. Então, é muito bonito isso. Ou seja, nós, católicos, nos precavermos diante dessas situações para recebermos os sacramentos. E avisar os parentes, né? Todos os parentes nossos devem estar sabendo, né, Jorge? Olha, se eu ficar doente... Se por algum momento eu cair inconsciente, chame o padre imediatamente. E nós também, em relação aos outros, quando nós vemos alguém doente, cair doente, chame o sacerdote. Nós somos ordenados para isso também. Nossos padres, nós nós não temos a regalia, vamos dizer assim, de dizer não na hora que alguém nos pede para ministrar o sacramento da extrema unção. Muito bem. Estes sacramentos bastam para santificar o indivíduo na sua vida privada. Ou seja, o batismo, a confirmação, a eucaristia, a confissão e a extrema unção. É, nos bastam para santificar o indivíduo na sua vida privada. Há mais dois para os santificarem nas suas relações com a sociedade, a ordem que dá à igreja dignos ministros e o matrimônio que santifica a família. Então, o sacramento da ordem dá aos ministros da igreja não somente poderes maravilhosos para consagrar a Eucaristia, administrar os sacramentos e pregar a doutrina evangélica, mas também a graça de os exercer santamente, em particular, um amor ardente para com Deus da Eucaristia e para com as almas, com a vontade firme de simular e consumir completamente por essas duas nobres causas, a Eucaristia e a salvação das almas a que grau de santidade devem ele estender? De, de oemos mais adiante. Então, mais para frente, ele vai dar destaque para o sacramento da ordem. Então, ou seja, o sacramento da ordem é aquele sacramento que vamos chamar assim da sucessão apostólica. Então, nosso senhor é, transmitiu o poder é, de, de consagrar a Eucaristia aos seus doze apóstolos. Os seus doze apóstolos, por sua vez, transmitiram esse poder, através da imposição das mãos né, e das palavras rituais, aos seus sucessores. Os seus sucessores transmitiram isso a outros sucessores e assim por diante, até chegarem nós nos dias de hoje. Não é... O bispo detém a totalidade do sacramento da ordem. Então, o bispo é o, é, o, é o sucessor legítimo dos apóstolos. E o sacerdote que recebe o sacramento da ordem participa do sacramento da ordem junto com o bispo. Não é? Então, ou seja, é muito bonito isso. Então, o padre ele serve para celebrar a Eucaristia, para santificar as almas e quando o padre ele recebe o sacramento da ordem ele recebe ao mesmo tempo aquela força né perdão aquela graça particular que a gente chama de graça de estado então o padre recebe uma graça de especi- uma graça de, de estado especial para poder exercer santamente estas funções salvar as almas e celebrar a Santa Missa, trazer Nosso Senhor Jesus Cristo através das sagradas espécies do pão e do vinho. Infelizmente, nós vamos ter padres que é, não têm amor por estas coisas, infelizmente. Né? Mas é aquilo que nós dizemos de todos os, os sacramentos. Ou seja, a graça nos é dada. Se nós vamos exercê-la ou não, aí já é uma outra coisa. Né? E é claro, né, diz o Santo Evangelho, quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, ou seja, se ao Padre foi dado é, algo tão grande como isso, né, de trazer nosso Senhor à terra através da Eucaristia, de salvar as almas, então o Padre será cobrado muito por Deus né, no dia do seu julgamento. Cabe nós rezarmos muito pelos sacerdotes, né, para que eles usem dessa graça que lhes foi dado no dia do no dia da ordenação e que possam cada vez mais, né, com amor, com fervor, atender os fiéis, lutar pela salvação das almas, celebrar dignamente a Santa Eucaristia. Então, muito importante os fiéis que tomam consciência disso, rezar pelos seus sacerdotes. Isso é muito importante. Continuando, para santificar a família, célula primordial da sociedade, dá o sacramento do matrimônio aos esposos, as graças que tão urgentemente precisam, a graça da fidelidade absoluta e constante, fidelidade tão dificultosa ao coração, inconstante do homem, a graça de respeitarem a santidade do tálamo conjugal, a despeito das solicitações contrárias da concupiscência, a graça de se consagrarem com dedicação inalterável à educação cristã dos filhos. Então, ou seja, assim como o sacerdote recebe uma graça de Estado especial para ele ser um bom padre, um santo sacerdote, assim também... Os casais que recebem o sacramento do matrimônio recebem uma graça de estado especial para poderem serem fiéis um ao outro, espantarem do seu leito todo tipo de impureza e educar cristamente os seus filhos. É muito triste nós vermos as famílias de hoje Quando nós vemos as famílias que não têm religião, que não vão à missa, que não têm consciência da importância da vida sacramental, etc., para nós é muito triste. Agora, imagina quando nós vemos casais cristãos, católicos, que receberam os sacramentos, caindo nesses pecados graves de infidelidade, de jogar as traças, a educação dos filhos. Não é Pior ainda, nem os casais de hoje, os casais modernos, nem querem ter mais filhos para Deus. Isso é muito triste, muito triste. Então, nós temos que rezar muito também pelas famílias cristãs, para que aproveitem desta graça especial que receberam no dia do sacramento do matrimônio. Muito bem, continuando o texto, número 258. Assim que, para cada circunstância importante da vida, para cada dever individual ou social, é nos conferido um capital maravilhoso de graça santificante, e para que esta graça não fique inativa... Cada sacramento nos dá direito a graças atuais que virão solicitar-nos a prática das virtudes que temos de exercitar e dar-nos energias espirituais para o fazer. A nós cumpre-nos corresponder a estas graças por meio de disposições, quanto possível, perfeitas. Então, com, com quanto maior disposição... É, nós recebemos esses sacramentos, é, mais facilidade nós teremos de corresponder a essas graças que nós recebemos nos sacramentos. Né? Muito bem, então, seja, resumindo: então, nós recebemos através desses sacramentos aquela graça chamada de graça santificante, que é necessária para a nossa salvação. E além dessa graça santificante, várias graças atuais né, que nos auxiliam a vivermos cada vez mais perfeitamente a vida espiritual, a vida cristã, a vida divina, enfim, como como quer ser chamado, não importa. Muito bem. Vai partir para um outro, um, outro tema, e creio que dez minutos... É pouco, né? E para não parar no meio, nós podemos encerrar por aqui hoje, para o vídeo não ficar muito longo. E é, eu creio que seja isso. Eu posso deixar a, a, podem abrir agora os microfones para fazer perguntas.
1: É, boa noite. Sua bênção, Padre. Boa noite. Deus abençoe. Meu nome é Fábio. É. Fábio. Fábio. Isso. É, eu acredito que talvez essa minha dúvida será melhor esclarecida até na próxima aula. Eu acho que tem muito a ver com as condições para se receber os sacramentos. né? Mas se eu pudesse é. me adiantar um pouco uma dúvida que eu tenho com relação a confissão. Porque muitas vezes nós temos a, a honestidade para poder realizar uma boa confissão, mas aquela contrição perfeita, às vezes ela não acontece. É, às vezes, mesmo nós desejamos, desejando confessar, acontece, às vezes, a alma, o fiel ali, ele ir confessar, Simplesmente porque se acostumou com aquilo, talvez. Mas não tem o arrependimento, aquele arrependimento perfeito, digamos assim, né? Então, sabendo que a graça do sacramento é uma graça habitual, né? Pode acontecer da alma não receber a absorção por, por, às vezes, o seu coração não estar completamente arrependido mesmo que ele mesmo não perceba isso de alguma forma
0: é, não tem como a gente é, não tem como acontecer isso primeiro por um motivo muito simples né é, se, se fosse assim seria muito fácil nós colocarmos em dúvida é, a graça especial de cada sacramento então, ou seja, a graça especial do sacramento é a absolvição dos pecados e a restituição da graça batismal. E ponto final. É necessário o arrependimento? Ele é necessário, é claro. Agora, devemos pensar assim, né? que só o ato da pessoa buscar o sacerdote, se ajoelhar diante do sacerdote para se confessar, isso já é um sinal que demonstra arrependimento. Então, nós pensando assim, é mais fácil é, nós não colocarmos em dúvida a eficácia do sacramento. Agora, é claro, o que, que nós devemos fazer? Devemos fazer com que a prática dos sacramentos seja habitual. Então, devemos praticar habitualmente o sacramento, sobre o sacramento da confissão, especialmente no sacramento da Eucaristia, mas o senhor tá falando sobre o sacramento da confissão. Então, seja, devemos praticar de modo constante o sacramento, e ao mesmo tempo nos esforçar para que aquilo não seja um ato automático. Então, por isso que antes de nos ajoelharmos em um sacerdote, nós temos que estar bem preparados. Devemos estar, estar em espírito de oração, ter feito um bom exame de consciência. Antes de, de ir para o confessionário, é, pedir perdão a Deus... Dizer a Nosso Senhor em oração que está arrependido. Ou seja, tudo isto, né, é, deve anteceder aquele ato próprio do sacramento, que é o fiel se ajoelhar, dizer os seus pecados e receber a absolvição. Então, o fiel ele tem que, ele tem que cada vez mais, é, embora o sacramento seja feito de modo constante, habitual, e é bom que seja, é, são Filipe Neri mesmo, por exemplo, ali estimulava o, o sacramento da confissão muito frequente, muito assiduamente. Agora, cada fiel que vai se confessar tem que se esforçar é, para fazer, para para que aquele, para ter as disposições cada vez mais perfeitas. Então, isso depende do fiel. O sacramento ele vai operar, independente dessas exposições. O sacramento tem essa força. É claro, desde que haja forma, matéria e intenção. Então, o sacramento necessário, primeiro, a acusação dos pecados, certo? Segundo, o arrependimento. Terceiro, a absolvição. Então, se teve essas três coisas, então a graça do sacramento vai agir. Agora, antes de nós recebermos, antes de nós fazermos isso, ou seja, dizer os pecados, ter o arrependimento e ter a absolvição, antes disso, antes de se ajoelhar dentro do Padre, nós temos que fomentar através da oração aquela disposição que é necessária para receber a graça sacramental. Certo?
1: Respondido? Respondido sim, Padre. Deus te ajude. Muito obrigado.
0: E mais para frente, na próxima aula, ele vai tratar mais profundamente sobre o sacramento da confissão e sobre o sacramento da Sagrada Eucaristia. Mais alguma pergunta? Boa noite. Aqui é
1: o N falando. Sua benção. Boa noite. É, sobre, ainda aproveitando esse gancho em relação à confissão, é, eu lembro vagamente em relação ao sacramento ser, ter cenários, casos onde ele poderia ser válido mas não ser lícito, então como por exemplo o que o senhor comentou em relação ao sacerdote, né por exemplo, ele está embriagado e e por exemplo atender a confissão, né, nesse caso nesse exemplo que eu estou citando e um outro cenário onde por exemplo o sacerdote é de uma ordem que está cismática ou o um sacerdote ter sido excomungado. É, como que é tratado em relação à validade e em ser válido e ser lícito o recebimento de um sacramento, por exemplo, nesses dois casos?
0: Certo. Então, é, os, cató- os fiéis católicos, eles devem estar atentos de receber o sacramento da confissão e da Eucaristia também é, somente de padres, que é, estejam unidos à Santa Sé. Então, os fiéis devem, devem ter <risos> essa preocupação, de, 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 em consciência, buscar somente estes sacerdotes. Porque, Embora eles possam receber, é, é, possam é, dar esses sacramentos, é, Embora eles possam dar-lhes sacramentos, não é lícito para eles ministrá-los, certo? Então, isso é uma coisa que depende do fiel. Então, o fiel tem que ter essa consciência de não procurar sacerdotes que não estejam unidos à série de Pedro, certo? Em relação à questão do padre estar embriagado, isso não torna ilícito o sacramento, né? nem válido, nem ilícito. Porque, como eu disse, para o sacramento da confissão É necessário que o fiel diga os seus pecados Esteja arrependido E receba a absolvição do sacerdote Essas três coisas são fundamentais O padre, ele pode dar a absolvição estando embriagado? Pode né, Sem problema nenhum Então isso não tornará o sacramento inválido nem ilícito Certo? É, então, creio que eu tenha respondido. Eu respondi? Respondeu sim, Padre. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta?
1: Padre, boa noite. Sim. É, aqui é Yara que tá falando.
0: Eu não estou ouvindo, está muito baixo.
1: Baixo. Melhorou, Padre? Melhorou. Padre, eu gostaria de saber o senhor falou que às vezes a gente não aproveita a graça sacramental. né? Teve até aquele exemplo da vergonha diante da virtude da fortaleza. Eu queria saber como contribuir com a graça sacramental que a gente recebe. É com, seria com oração?
0: Então, primeira coisa é nós compreendermos que a graça nos foi dada. Uma vez que recebemos os sacramentos, temos as graças, nosso é, Senhor nos deu as graças para agirmos o mais cristalmente possível, modo perfeito, então, a primeira coisa é essa. Outra coisa, evidentemente, é a oração, como você bem citou, então a oração nos ajuda, como a oração nos coloca diante de Deus, então a oração vai nos ajudar, inclusive, a nos cobrar, né, diante da nossa Terceira coisa, saber aproveitar as situações que Deus coloca na nossa vida. Então, nós sabemos como agir, nós sabemos como nos comportar diante de tais, tais situações. Quando, por exemplo, um caso muito é, emblemático é o fato de defender a fé. Por então, nós temos que defender a nossa fé. Ora, se nós somos firmados, nós temos a graça para ir. Então, quando surge uma oportunidade de defendermos a nossa fé, sabendo, então, que nós temos a graça, é, estando unidos a Deus em oração, nós não devemos ter medo, nós não podemos nos cuidar. Certo? E aí, diante de todas as situações, então, por exemplo, uma tentação qualquer, então, nós recebemos pelo sacramento do batismo a graça de Deus. Chegamos a cometer um pecado mortal, Peçamos, recebemos nova, novamente a graça santificante. Olha, com a graça santificante nos é, nos é dada a graça de vencermos o pecado, de sermos não o pecado. Então, ou seja, vamos aproveitar as situações, as tentações devem ser para nós é, momentos de crescimento na vida espiritual e não de queda. Agora, é claro, nós vamos ficar atentos, vai nos deixar atento, mais atentos diante dessa, dessa situação, é oração. Não é à toa que Nosso Senhor une o estado de vigília ao estado de oração, quando Ele diz atentos e a. Atentos e a. Orai e ea. Ou seja, a oração vai nos dar cada vez mais, é, nos aproximando de Deus, vai nos dar cada vez mais a graça de compreendermos todas as situações como um modo de crescermos a vida espiritual, aproveitando da graça que nós recebemos. Certo? Ou seja, sabemos que recebemos a graça do sacramento. Estamos em é, união com Deus através da oração. Então, vamos praticar quando surgir essa oportunidade. Certo?
1: Certo, Padre. Muito obrigada. Sua
0: benção. Deus Mais alguma pergunta? Muito bem. Então, creio que por hoje nós podemos estar por aqui. Semana que vem, semana que vem nós retomamos, se Deus quiser, nesse mesmo horário, segunda-feira, às nove horas da noite. Então, vamos iniciar com uma aparia. Ave Maria. Ave Maria, graças de vocês graça de de Bendito é o fruto do vosso Jesus. Santa Maria Deus, vai é para nós, pecadores, agora e na hora de que não